0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En esta cuarta y última semana dedicada a la conmemoración del centenario de Felipe II y al margen del concierto que mañana miércoles dará la Capilla Real de Madrid en esta misma sala con músicas de la época, contamos hoy con la hoy y el próximo jueves con la presencia del profesor Alfonso Ceballos para analizar las ricas relaciones ...entre Felipe II y la escultura... ...un asunto probablemente menos conocido... ...y sin duda mucho menos estudiado... ...que el que nos ha ocupado en semanas anteriores... ...pero que como el de la música... ...pues tiene un indudable interés... ...como veremos a lo largo de estas dos... Eh, ...conferencias de hoy y del jueves. Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos... ...es doctor en Historia por la Universidad Complutense... ...donde comenzó a trabajar como profesor de Historia del Arte... ...desde el 71 al 76... ...pasando en este último año a la Autónoma de Madrid... ...donde en la actualidad, desde hace ya mucho tiempo... ...es catedrático de Historia del Arte... ...ha sido director del Departamento de Historia y de Teoría del Arte... ...de esta última universidad, de la Autónoma... ...y eh, ha sido también presidente del Comité Español de Historia del Arte. Aunque su línea de investigación preferente, como saben muchos de ustedes, es la arquitectura... ...tanto la renacentista como la barroca, en relación la española, en relación con la europea y la hispanoamericana... ...también ha dedicado mucho tiempo y mucho talento a otros aspectos del arte... ...como el que hoy nos va a ocupar, la escultura y la iconografía... El profesor Ceballos tiene publicado una docena de libros de esta materia, muy llamativa por constante, diría yo, es la, la serie de monografías sobre ilustres edificios salmantinos y sobre su incomparable plaza, plaza mayor. Y, pues qué sé yo, más de 150 artículos, ensayos en revistas nacionales y extranjeras, ...destacando su continua participación en congresos nacionales e internacionales... ...sobre muy diferentes aspectos de la historia del arte. Quiero agradecer muy sincera y muy cariñosamente su colaboración hoy y el próximo jueves... ...a mi antiguo profesor, el padre Ceballos, eh, su colaboración en nuestras actividades... ...y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Gracias.
1: Bien, yo también quisiera comenzar mi intervención manifestando el más vivo agradecimiento a la Fundación Juan Marc y a Antonio Gallego, que, como dice, pues fue discípulo mío hace muchísimos años, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que conmemora el cuarto centenario de el, la muerte de Felipe II el año 1598. Efectivamente, el tema de la relación entre Felipe II y la escultura es un tema relativamente menos conocido y quizá también menos estudiado por los especialistas, pero no menos apasionante que su relación con el resto de las artes, la arquitectura y la pintura que han sido ya expuestos por los que me han precedido en el uso de la palabra en este ciclo de conferencias. Efectivamente, los estudiosos de Felipe II, tanto los más antiguos como los recientes, han resaltado, sin embargo, el interés del monarca, desde luego por la arquitectura, a través de ese fenómeno universalmente conocido como es el monasterio del Escorial, la ingeniería, los jardines y la pintura. Pero le han regateado a veces el entusiasmo por la escultura de la que parece, según estos críticos, que no tenía gran aprecio. Eh, sin embargo, cuando el milanés Giovanni Paolo Lomazzo publicó en 1590 su idea del templo de la pintura, es decir, su idea del de templo de la pintura, colocó al rey prudente a la cabeza de los coleccionistas de su época, no solo por la abundancia de pinturas, armaduras, joyas y libros, sino también de esculturas. Podemos ya comenzar a proyectar las diapositivas. En primer lugar, les presento pues el retrato ya conocidísimo de Felipe II, todavía muy joven, precisamente en aquellos años en que comienza a interesarse por coleccionar pintura, pero también escultura, según veremos, todos reconocerán a su izquierda un promenor del rostro del monarca de la pintura del Museo del Prado de Tiziano, cuando Felipe tenía unos 24 años de edad, realizada en Augsburgo, y la otra menos conocida del Museo de Bilbao, pero también soberbia, es una pintura de Antonio Moro, que lo representa vestido como un galán porque, efectivamente, parece que es el retrato que se hizo con motivo de su boda con María Tudor en Inglaterra cuando tenía aproximadamente los 29 o los 30 años. Efectivamente, en el inventario de los bienes del rey, efectuado en 1602, figura un número no exiguo de estatuas antiguas y modernas, unas 150 aproximadamente y una cantidad de monedas y medallas difícil de calcular. En este inventario, como es lógico, no entraban las imágenes del retablo del escorial, sin embargo, a ellas me tengo que referir necesariamente, las de los eh, mausoleos o cenotafios reales, ni otras de carácter religioso legadas al monasterio que había fundado, pues ya no se vinculaban a su propiedad. Mucho menos, por ejemplo, las esculturas y relieves del retalvo del monasterio de Montserrat, que el rey había costeado encargando de la obra a Esteban Jordán. La supuesta falta de interés de Felipe II por la escultura no radicaría, con todo, en el número relativamente escaso de las estatuas que poseía, si se le compara, con las 1.500 pinturas de su colección, cuanto en que a la hora de su muerte, en 1598, aquellas se encontraban depositadas en bloque en los sótanos del Alcázar de Madrid, sin que el monarca, tan meticuloso en sistematizar la colocación de otras piezas artísticas en los palacios y sitios reales, no hubiera querido o no hubiera sabido o no hubiera podido ubicar sus esculturas. Las dos siguientes. Si puede enfocar un poquito la de la izquierda. Sí. Bueno. El bloque más importante de estas esculturas era el encargado por su padre, el emperador, y por su tía, la reina María de Hungría, supongo que otros conferenciantes, especialmente el profesor Fernando Checa, habría, habrá subrayado la importancia que en el coleccionismo de Felipe II tiene, precisamente, más acaso que su padre el emperador, su tía, la reina viuda María de Hungría, que fue, eh, después de la muerte de su marido Luis de Haguellón, en la batalla de Mohács, gobernadora de los Países Bajos en la ausencia del de emperador. Pues bien, este bloque había sido encargado efectivamente por el emperador y sobre todo por la tía del rey, Felipe II, María de Hungría, a Leone Leoni. En total, trece retratos de bulto o en relieve. Unos, ahora los vamos a ver muy rápidamente, luego ya insistiré en algunos de ellos, no en todos, porque no tendríamos tiempo para ello, digo que unos de cuerpo entero, otros de bulto, unos fundidos en bronce, otros esculpidos en mármol de Carrara, retratos de Carlos V, que están ustedes contemplando en la pantalla, y de la emperatriz Isabel, su mujer, las dos siguientes, de la reina María de Hungría, hermana del emperador, que están ustedes contemplando, y del propio Felipe II. Todas estas figuras y otras que aparecerán Iniciadas en Milán hacia 1549, unas casi acabadas, otras todavía sin perfeccionar, fueron conducidas a España, a Madrid, concretamente vía Valladolid, en 1556, en el viaje que trajo al emperador de Flandes hasta su retiro de Yuste. Acompañando a las estatuas vino Pompeo, el hijo de Leone, quien las depositó primero en su taller de Valladolid y, finalmente, luego en Madrid, concretamente en el taller que estaba situado en la actual vía o gran vía de San Francisco, muy cerca de la iglesia de este título. Resulta explicable que el grupo de bronces y mármoles permaneciera por bastante tiempo en el obrador de Pompeo, pues necesitaban los últimos toques antes de que pudieran exhibirse en público, sobre todo los retratos de mármol, algunos de los cuales habían llegado apenas esbozados. Porque parece que efectivamente, hasta bastante tarde en su vida, Pompeo fue un escultor principalmente en mármol y no fundidor de bronce como su padre. Las figuras de cuerpo entero fundidas en bronce del emperador, de Felipe II. Las diapositivas siguientes, por favor. Y de María de Hungría están firmadas y fechadas en 1564, por Leone y Pompeo, conjuntamente. La de la emperatriz Isabel, de mármol, Está firmada exclusivamente por Pompeo en 1572, fecha hasta la cual no parece que estuviese listo todo el grupo en su totalidad. Fíjense en el problema de las fechas, porque creo que es importante para explicarnos más adelante las posibles razones por las que Felipe II no ubicó todo este grupo de esculturas, sino que las tenía depositadas hasta su muerte, como decía antes, en los depósitos del de Alcázar. Pero, pese a ello, el bloque, o el conjunto, se encontraba todavía en 1584, de una manera incomprensible, en ese taller madrileño de Pompeo Leoni, cito, como dije antes, en una casa de la carrera de San Francisco, inventario que se efectuó con motivo del viaje a Milán del artista, a fin de hacer la fundición de las figuras del retablo del escorial, a que luego me referiré. Y allí permaneció hasta la muerte del monarca en 1598, pues consta que no fue reclamado y depositado en las bóvedas del Alcázar hasta 1602, cuando se realizó el inventario de los bienes de Felipe II por parte de su sucesor, Felipe III. Entonces, claro, siempre cabe preguntarse, se había desentendido Felipe II de obras tan valiosas, artística y familiarmente, hasta casi haber perdido la memoria de ellas. Fíjense, efectivamente, en el problema de las fechas. Se comienzan en 1549, vienen a España en el 56, están en el obrador de Leoni, pues hasta mmm, la muerte del rey Felipe II. Y la última, mmm, trabajada por Leone, por, por, por Pompeo y firmada en 1572, es el retrato de cuerpo entero en mármol de la emperatriz. Pensaba, uno se pregunta, darlas algún destino que por razones no fáciles de explicar no pudo llevar a efecto. En todo caso, ¿cómo justificar hecho tan insólito? Eso es lo que voy a tratar casi en la mayor parte de mi conferencia, ¿no? plantearme dudas y tratar efectivamente de resolverlas. Para tantear una respuesta a estos interrogantes es menester retroceder al momento en que las estatuas fueron encomendadas a Leone Leoni. Habiendo sido este nombrado escultor de cámara de Carlos V en 1546, la primera idea que se le ocurrió fue hacer una estatua ecuestre de El César, a la manera como se representó tantas veces a los antiguos emperadores romanos. Pero esta idea no llegó finalmente a cuajar. Cuando el príncipe Felipe, en gira triunfal por Europa, se encaminó en 1649, 1549 desde Italia a los Países Bajos, se sumó a su séquito por orden del emperador Leone Leoni. Y encontrándose en Bruselas, el emperador le encomendó la factura de su estatua en bronce de cuerpo entero, que es la que hemos visto anteriormente, Carlos V dominando el furor, o por lo menos así denominada, otra de mármol del mismo tamaño, que es la que estamos viendo en este momento en la pantalla, su busto en bronce, que están también contemplando en este momento proyectada, así como las figuras de la difunta emperadriz en bronce y mármol, más los relieves de ambos cónyuges, las dos diapositivas siguientes, en perfil y enmarcados por orlas decorativas de mármol. Por su parte, las dos diapositivas siguientes. María de Hungría, que desempeñaba en ese momento el cargo de gobernadora de los Países Bajos, encargó su estatua de tamaño natural, en bronce, y un busto de mármol, que son los que están en este momento en la pantalla. Leone Leoni sacó los moldes o vaciados de todos los retratados, tomándolos del natural, como afirma muchas veces en cartas, eh, sobre todo a Ferrante Gonzaga, que era su corresponsal más habitual, o también al futuro cardenal Granvela, a terreno de Granvel. Excepto, el de la emperatriz Isabel, que, como es lógico, había ya muerto. Lo mismo le aconteció a Tiziano cuando se le encargó el retrato en Augsburgo por parte del emperador. La diapositiva siguiente. A cuyo efecto se sirvió del retrato de Tiziano, que está en el Museo del Prado, eh, como pueden ustedes observar, comparando el retrato del Prado con el busto de mármol, lo mismo podríamos decir de la estatua de cuerpo entero, de, mar, de, de no solo de bronce, sino de mármol, de la emperatriz. Y retornó a Milán, con todos los vaciados, para esculpir en su taller las de mármol y fundir las de bronce. Ya que no pudo llevar a cabo el acariciado proyecto de la estatua ecuestre de Carlos V, por la que, sin embargo, batalló durante bastante tiempo, quiso que su figura natural, que es la que le había de tamaño natural, que es la que le había encargado Carlos V, fuese más que un simple retrato áulico y que revistiese un carácter épico y heroico, enraizado no solo en la plástica, sino también en la literatura antigua. Las dos diapositivas siguientes. El propio Leone describía su invención en una carta enviada al cardenal Grambela en 1550, es decir, un año después de, haberse, de haberle sido encomendada la estatua por el emperador en Bruselas. Digo, pues, que tuve el capricho de ampliar la estatua de su majestad, a la cual, no queriendo añadir por debajo una provincia ni una victoria, por la modestia grande de su majestad, fíjense en esta palabra, la modestia grande de su majestad, porque va a ser también característica de su hijo Felipe II en cuanto al retrato, por lo menos en cuanto al retrato escultórico. Deliberé dedicarle todas estas alabanzas sin ninguna adulación. Y queriendo aludir a la modestia, a las costumbres, a la religión y a la piedad, le puse bajo de sí, conculcada, la estatua del furor, que están ustedes contemplando aquí a su izquierda, la estatua efectivamente del de furor la cual, al revés de la del emperador, que se muestra benigna y grave y de aspecto magnánimo, está furiosa y acurrucada, con un rostro horrible, estremeciéndose y amenazando de modo que pone miedo en quien la mira. Además, he procurado tratar los músculos según lo pide la aspereza de la figura y el artificio ha sido grande, ya que he acomodado las dos figuras sobre una base pequeña, de manera que una no quite la vista de la otra y la obra tiene los cuatro puntos de vista que debe tener toda estatua sin que ninguno estorbe al otro, pues uno, pues incluso el menos bello, resulta el mejor. Bueno, en, concretamente en, en estos últimos párrafos, ustedes pueden imaginar que veladamente está todavía eh, Leone Leoni, aludiendo al célebre paragone o comparación entre la escultura y la pintura para averiguar cuál es más perfecta, cuál es mejor. Disputa o parangón que comenzó con Leonardo y que culminó concretamente con Miguel Ángel. Y precisamente los escultores aducían como prueba de la mayor perfección de la escultura sobre la pintura que mientras ésta no tenía más que un punto de vista, la escultura tenía por lo menos cuatro. El de frente, el posterior y los dos diagonales. Podía tener incluso más, ¿no? La figura del emperador fue fundida en bronce por el mes de julio de 1551, como sabemos, por las muchísimas cartas que escribió Leone Leone. Como he sabido, las dos diapositivas siguientes, la armadura que recubre el cuerpo del César se puede quitar dejando ver entonces desnudo su cuerpo, mostrando en toda la belleza de una divinidad olímpica. ¿Acaso resultó más fácil al artista fundir, independientemente, el cuerpo y la armadura? Pero en todo caso, Leone no estaba seguro de si esta picardía gustaría al emperador o no, como lo manifestó nuevamente a Gran Vela en carta de agosto del mismo año como desgraciadamente no se ha conservado la respuesta del cardenal, ignoramos la reacción de Carlos V al respecto. Es decir, si realmente le agradó el que, eh, mediante este truco, por otra parte maravilloso de quitar la armadura, el cuerpo del César apareciese completamente desnudo. ¿no? Las dos diapositivas siguientes. Esta estatua que, como verán, fue interpretada iconográficamente por el propio Leone en su carta, indicando que la figura que está debajo es efectivamente el furor, luego pues, ha sido objeto de otro tipo de interpretaciones iconográficas que me salto por falta de tiempo. Pero concretamente sí quisiera advertir que como modelo no quedó inédita, sino que influyó en otros, concretamente en la estatua, desgraciadamente destruida, pero de la que conservamos este grabado de la izquierda, Philippe Gall, del de monumento que mandó erigirse a sí mismo eh, don Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, en 1571, en la ciudadela de Amberes, y que fue eh, esculpido, o fundido, mejor dicho, en bronce, por Jacob John Gelling, que indudablemente las temporadas que pasaron, Leone y Pompeo en Bruselas debieron servirle auténticamente de verdaderos maestros y, por lo tanto, siempre les tuvo una extraordinaria admiración y procuró imitarles en todo lo posible. Eh, como digo, pues eh, la estatua que se encontraba en el centro de la ciudadela de Amberes sí representaba al duque a la manera del emperador, en este caso aludiendo no tanto a la idea genérica del furor, sino efectivamente a los enemigos, bien concretos históricamente lo sabemos, derrotados y dominados por él. Y en el otro lado expongo, concretamente si se ha conservado la, el busto, el retrato de busto en bronce también de Jacob John Gelling, eh, conservado en Bruselas, ¿no? el, eh, hecho por. Eh, o atribuido por lo menos a alguno de los leoni, más a Pompeo que a Leone, que tiene, eh, conserva en su colección la Casa de Alba. Las diapositivas siguientes. En cuanto a la imagen de Felipe II, de cuerpo entero y armado, Leone también la describió a Gran Vela, aunque con menos morosidad que la de su padre. Pero mm, eh, les transmito textualmente las palabras en carta a Gran Vela de Leone. La otra estatua que digo es la del príncipe, la cual, cuando la vio el ilustrismo señor Ferrante Gonzaga, gobernador de Milán, se maravilló de manera que no sabía qué cosa decir, pues además de que el parecido es sorprendente, yo he expresado en ella la alteza de ánimo, la pose de la persona y la simetría de los miembros. Siempre se han comparado la estatua en bronce, actualmente en el Museo del Prado de Felipe II con la armadura y el célebre retrato del año 51 hecho en asburgo a Felipe II por Tiziano. Y se ha querido ver efectivamente una influencia del retrato del gran artista veneciano en el escultor milanés. Lo llamo milanés porque realmente vivió gran parte de su vida y murió en Milán, aunque él se consideraba originario de Arezzo en Toscana. Hoy se ha probado que ni siquiera era de Arezzo, sino de un pueblecito, en la ribera del lago de Como. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estatua de Felipe II fue concebida ya en el año 49, cuando no existía, todavía no se había pintado el retrato de Tiziano del museo. Las diapositivas siguientes. Por lo tanto, en cuanto a postura, en cuanto a gesto, más bien se ha pensado que sí hay una influencia, evidentemente, de Tiziano, porque entre Leone, Leoni y Tiziano hubo una extraordinaria amistad, desgraciadamente rota, porque este hombre, que era un auténtico fascineroso a la manera, me refiero a Leone, Leoni, no a Tiziano, un fascineroso a la manera de Benvenuto Cellini, pues intentó para robarle algo inconcebible, robarle concretamente a Horacio, el hijo de Tiziano, eh, pues... Eh, ...matarle, eh, cuando el hijo de Tiziano visitaba el taller de Leone en Milán. Pero hasta ese momento las relaciones habían sido extraordinariamente cordiales... ...sobre todo mmm, a, a través de un común amigo que era Ludovico Aretino. Entonces es muy posible que sí, que Leone Leoni, cuando concibió ya en Milán... ...de su retorno de Bruselas la estatua de Felipe II... ...tuviese en cuenta, no el retrato todavía no pintado de Felipe II con la armadura sino el de Francesco María de la Rovere, duque de Orbino, del eh, que, por ejemplo, se ha conservado en los oficios la pintura, pero sobre todo el dibujo de 1536, con el cuadriculado o estracido característico para llevarlo del de dibujo o transportarlo al lienzo, y que efectivamente demuestra cómo hay una similitud en el contraposto, en la mano, Izquierda que agarra el pomo de la espada y el bastón de mando sostenido por la derecha y, sostenido y, y, eh, sostenido por la, y apoyado en el muslo. Es decir, realmente la composición parece que efectivamente hay que relacionarla más con este retrato y quizá más con el dibujo que seguramente lo conocería, como digo, dada la amistad con Tiziano Leone Leoni. Es lástima que, bueno, pues por falta de tiempo, no pueda hacer una referencia iconográfica más pormenorizada de estas dos impresionantes esculturas de bronce. Pues las armaduras y otros aditamentos están repletos de alusiones de tipo alegórico mitológico que, sin perturbar la visión imponente y majestuosa del conjunto completa la visión de lo que entonces se consideraba el genuino retrato de Estado o también retrato de representación. Sin embargo, no me resisto, las dos diapositivas siguientes, a no aludir, aunque sea muy brevemente, a algo de ello en lo que respecta a la figura de Felipe II. Leone Leoni había acuñado su medalla una de las muchas medallas, pero quizá de las más antiguas, en 1548, cuando se encontró con el príncipe por primera vez en Milán, eh, con motivo, como digo, del glorioso viaje a, a Italia, a Centro Europa y finalmente a los Países Bajos. Medalla de la que entregó copias en oro al año siguiente al emperador y a sus hermanas, María de Hungría y Leonor de Francia, la viuda de Francisco I, como saben. Pues bien, en el reverso, que están ustedes contemplando, de esa medalla de Felipe II, aparece Hércules en la encrucijada entre, concretamente, el placer por un lado y la virtud por otro, reverso que rodea la divisa colit ardua virtus, es decir, la virtud cultiva ...lo difícil, ¿no? Una divisa que, por cierto, apareció destacada... ...en uno de los arcos triunfales que erigió la ciudad de Malinas... ...para recibir al príncipe Felipe en 1549. Pues bien, en la hombrera derecha... ...o mejor dicho, en la obrera izquierda de la armadura... ...de Felipe II están dos medallones cincelados... ...de los cuales el de más arriba reproduce el reverso de la medalla citada, la diapositiva siguiente, y el de más abajo representa a las tres gracias y refleja el reverso de otra medalla dedicada a la emperatriz Isabel por el mismo Leone. Efectivamente, aparecen las tres gracias, este es el anverso de la medalla de la emperatriz, el reverso nos ilustra las tres gracias y la divisa dice has habet et superat», es decir, tiene las tres gracias, estas tres gracias, e incluso las supera. Pues bien, yo creo que como no sabemos, porque no hay testimonios suficientes para afirmarlo, si fue el propio Felipe II quien quiso que el recuerdo de su madre fallecida y muerta, a la que él había tenido un especial afecto, ¿Se incluyese precisamente este reverso de la medalla de su madre en su armadura o fue cuestión o cosa de Leone Leoni, que efectivamente había acuñado también esta medalla de la emperatriz? Como ya se dijo, el grupo de estatuas y relieves de bronce y mármol encargadas a Leone Leoni fueron trasladadas de Milán a Bruselas y luego a España en el año 56. En este año se encontraba en Bruselas nuevamente el futuro Felipe II, en quien había de abdicar su padre los estados españoles, borgoñones e italianos, y a quien trataba de que la dieta alemana le nombrase sucesor en el cargo de emperador del Sacro Romano Imperio después de la muerte de su tío Fernando. Porque, como saben ustedes, pues, efectivamente el emperador había designado heredero suyo del Sacro Romano, Romano Imperio a su hermano Fernando, pero todavía albergaba el deseo de que, una vez que muriese su hermano Fernando, le heredase, en el título incluso de emperador del Sacro Romano Imperio, su hijo Felipe II. Su imagen de bronce, aunque no terminada, estaba ya lo suficientemente elaborada como para que no apareciera ninguna nueva connotación simbólica referida a su posible y debatida nominación como sucesor al Sacro Imperio Germánico. Me estoy refiriendo concretamente a la estatua en bronce que acabamos de ver de Felipe II, por no pasar retroceder en las diapositivas. Pues bien, en la base de esas esculturas, que ustedes lo pueden comprobar si van al Museo del Prado y se fijan, debió grabarse entonces, concretamente en el año 56, aunque la estatua se había realizado y fundido bastante antes, la inscripción que todavía, como digo, puede leerse, Philippus Anglie Rex Caroli Quinti Filius, es decir, Felipe rey de Inglaterra, porque en ese momento el 56 lo era por su matrimonio de conveniencia con María Tudor, hijo de Carlos V. Pero pasemos ya a intentar aclarar las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Para qué fueron encargados a León y León y toda esta serie de retratos? Unos de bronce, como hemos visto, otros de mármol de Carrara, estos de cuerpo entero, aquellos de busto. Se ha supuesto que los de bronce de tamaño natural acaso estuvieran destinados al monumento funerario del emperador Carlos que el emperador Carlos V pensaba erigirse en alguna parte, siguiendo el modelo y el precedente del de su abuelo Maximiliano I, levantado finalmente en la Hofkirche de Innsbruck. Las dos diapositivas siguientes. Se compone... Este último de 28 estatuas de bronce, que están ustedes contemplando en detalle y luego en vista general en las dos diapositivas, de 28 estatuas de bronce de tamaño mayor que el natural, que representan a los antepasados y parientes de Maximiliano, cuya tumba flanquean en dos filas a derecha e izquierda. La serie de estatuas terminaba, aquí están viendo detalles, con la de Fernando el Católico. Aunque el monumento iniciado por Gilly eh, César Schreiber en 1502 no fue sistematizado como hoy está hasta 1563, muchas de sus estatuas pudieron ser vistas ya colocadas tanto por el emperador y su hijo Felipe, que estuvieron varias veces en Innsbruck, siempre que se pasaba desde el norte de Italia, concretamente desde Milán por el paso del Brennero hacia Augsburgo, hacia Viena, era necesario el eh, tránsito por la ciudad de Innsbruck, por lo tanto, varias veces, tanto el emperador como Felipe estuvieron en esta ciudad y pudieron, mejor dicho, debieron eh, ver estas estatuas, ya sistematizadas, no por entero, como el propio Leone Leoni, que también pasó un par de veces por la capital del Tirol. La tumba de Carlos V se pensó... Mucho antes de que éste se hiciese enterrar en Juste, colocarla en la rotonda de la Catedral de Granada. La diapositiva siguientes. Rotonda que Diego de Siloe pensó a este efecto. Y de ahí esa forma circular, como creo que muchos de ustedes saben. ¿no? ¿Estarían entonces algunas de estas esculturas de bronce ideadas para el monumento funerario del emperador a construir en Granada? Giorgio Vasari, en la biografía de Leone, apunta a dicho destino cuando indica que las estatuas llevadas a España en 1556, titón italiano, le voleva a su majestad far porre en Granada, dove sono le sepulture di tutti re di España. Es decir, las quería su majestad hacer poner en Granada, donde están las sepulturas de todos los reyes de España. Se equivocaba un poco porque no están todos, pero sí saben ustedes que en la Capilla Real. Efectivamente, están, por una parte, Fernando el Católico, Isabela Católica y también, naturalmente, eh, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es decir, los padres del emperador. Y no solo Vasari, sino un personaje mucho más cercano a los acontecimientos, don Diego Villalta, en el Tratado Manuscrito de 1588-1590, que dedicó al futuro Felipe III, titulado de las estatuas antiguas. De él existen dos copias manuscritas, una en la British Library y otra en, aquí en la Biblioteca Nacional. Pues bien, en ese tratado del que desgraciadamente no se ha hecho una edición completa, merecía la pena realizarla, puesto que son muy pocos los tratados de escultura escritos en español, excepto este y pocos más. Hay extractos de este Tratado de las estatuas Antiguas de don Diego de Villalta, publicados por don Francisco Javier Sánchez Cantón en su célebre quinto volumen de las Fuentes Literarias del Arte Español. Pues bien, Diego Villalta insistía en parecido destino, aunque no ya en la rotonda de la Catedral Granadina, sino en la Basílica del Escorial. Dice textualmente, ha mandado su majestad traer sus figuras de Italia, esculpidas en fino bronce y en mármol blanco de Génova, todas admirables figuras y de escultura maravillosa, hechas por León Aletino Milanés y por Pompeyo León, su hijo, excelentes escultores y estatuarios de nuestro tiempo, las cuales al presente están traídas a Madrid para ponerlas, según se entiende, en el imperial sepulcro de San Lorenzo el Real y en el Alcázar de Toledo y en otras partes. Y son todas las de estos príncipes trece figuras, las seis de bronce y las siete de mármol blanco de Génova. Si eran ciertas las informaciones de Gasari y, sobre todo, de Villalta, teniendo en cuenta que era gentilhombre de cámara y, por lo tanto, estaba en contacto con lo que se decía en la corte, ya tenemos una primera explicación al enigma. Felipe II aguarda a que Pompeo Leoni, ...acabe de poner en la debida perfección las esculturas en su taller... ...tarea que, como vimos, no se completó hasta 1572... ...cuando firmó la de mármol de la Emperatriz Isabel. En 1563, el monarca había abandonado definitivamente... ...el proyecto de la Catedral de Granada... ...como lugar del Panteón de la Dinastía de los Habsburgos... ...y decide construir a cambio la Basílica del de Escorial donde sepultar los restos del emperador, trayéndolos de Yuste, y los de sus otros familiares ya difuntos. Hasta 1572 no hay noticia de la sistematización de la cabecera de la Basílica, donde se ubicarían los entierros reales. De 1579 a 1590 los años transcurren realizándose el testero del retablo y el retablo mismo. Únicamente a partir de 1590 se decide definitivamente erigir los cenotafios e instalar en ellos los grupos escultóricos de bronce de las familias del emperador y del propio Felipe II. Es posible que hasta entonces hubiera dudado el rey prudente en utilizar algunas de las figuras de bronce hechas en Milán, idea que finalmente fue desechada. Pero aquellas las figuras de bronce, y en general todas, continúan en poder de Pompeo, seguramente porque algunas de estas figuras pueden servir de guía al artista ahora encargado de hacer los nuevos bultos escurialenses, al menos en lo tocante a los rostros y algunos de los atuendos. Por otra parte, habría que añadir otra noticia bastante curiosa. Felipe II, adeudado, no había acabado, por lo menos en 1582 y posiblemente más adelante, de pagar los miles de ducados que debía a esta familia de Leone y Pompeo Leoni por todo este conjunto de estatuas de bronce y de mármol. Sabemos concretamente que en 1582, eh, como muestra del pago de toda la deuda, entrega a Pompeo, que era un coleccionista y marchante, saben ustedes que adquirió entre otras cosas varios de los cuadernos de dibujos de Leonardo da Vinci le entrega Felipe II dos correllos que eh, el duque de Ferrara le había regalado con motivo de su boda en 1543 con María Manuela de Portugal cuatro de los eh, que poseía fueron regalados o fueron dados en precio a, a Pompeo Leoni en el año 82 Concretamente eh, los que representan eh, dos de los amores de Júpiter, el de Io y el de Danae,
0: eh, uno
1: en el Kunsthistorisches Museum de Viena y el otro en la Galería Borghese de Roma. Los otros dos, desgraciadamente, también salieron de España, pero ya regalados a Rodolfo II por Felipe III. Digo, porque es un dato también a tener en cuenta, ¿no? para explicar esa persistencia de las estatuas en el taller de Pompeo León. De todas maneras, todas estas explicaciones no despejarían todas las incógnitas. Si resulta posible que las estatuas de bronce de cuerpo entero estuviesen concebidas en un principio como parte de un conjunto funerario, a la manera de las del sepulcro del emperador Maximiliano I en Innsbruck, ¿a qué podían estar destinadas las de mármol de Carrara, de tamaño natural y, sobre todo, los bustos de bronce y de mármol? Examinemos ahora otros indicios. A finales de 1550, la reina María de Hungría había ordenado a Leone Leoni que se dirigiese a Augsburgo para realizar los bustos del rey de Romanos, Fernando I, su hermano, y el del rey de Bohemia, Maximiliano II, su hijo. De hecho, Vasari nos informa que de estos retratos, junto con los del emperador, sus hermanas Leonor y María, y el del entonces príncipe Felipe, estuvieron ordenados a decorar una sala del Palacio Flamenco de Vinche. Las dos diapositivas siguientes. La, la diapositiva de la izquierda muestra la sala de baile en que, eh, en un grabado, pues, hay una mascarada en honor, precisamente, de eh, Felipe II, todavía príncipe, cuando visitó por primera vez en el año 49 este palacio, que era el preferido de la reina María de Hungría, que están ustedes contemplando ahí, juntamente con el emperador y la otra hermana Leonor, que residía también en los Países Bajos. Bien, es una diapositiva para, para recordar este Palacio de Vinche, ¿no? que está en la frontera sur, muy cerca de Francia, de Flandes, los Países Bajos. Los Habsburgos fueron muy dados a organizar estas galerías dinásticas en sus palacios, donde siguiendo una antigua tradición borgoñona, se exponían en nichos de la pared o sobre pedestales las efigies de los diversos miembros de la familia reinante. Probablemente para dar mayor empaque a aquella sala de vinche, posiblemente a lo mejor a esta que están ustedes contemplando en este grabado, la misma María de Hungría había encargado también a León Leone León y realizar unos calcos de las copias de las más bellas estatuas conservadas en Roma, que Prima Ticho había hecho para Francisco I y que desde Fontainebleau habían sido trasladadas a París. Estos vaciados alternarían con las figuras y bustos de los Habsburgos y, pese a que Leone se trasladó a la capital de Francia en agosto de 1649 para hacer esos calcos de las estatuas de Francisco I, que a su vez habían sido también eh, copiadas por Prima Ticho, la operación finalmente no se llevó a efecto. Pero... Es posible que para esta sala o para una galería de retratos de este palacio flamenco de Vince, la Reina María de Hungría hubiese encargado también, concretamente, los retratos de busto. Sigue comentando Basari que Enrique II de Francia incendió el palacio de Vinci en 1554 y, por consiguiente, que la sala dinástica pensada inicialmente en aquel palacio preferido de la regente fue finalmente sistematizada en el palacio de Codenberg de Bruselas. Siento no tener una diapositiva de este palacio, por lo menos, bueno, está, como saben ustedes, medio en ruinas, se están haciendo excavaciones, pero sí existen algunos dibujos o grabados antiguos. El antes aludido don Diego Villalta indica, por su parte, que había en la plaza del Palacio de Bruselas, indudablemente este de Codenberg, cuatro hermosas estatuas de bronce que los estados de Flandes habían ordenado erigir sobre pedestales de mármol en honor de Maximiliano I, Felipe el Hermoso, Carlos V y Felipe II. Seguramente Villalba, Villalta perdón, hablaba de oídas y no debía de saber a ciencia cierta ni la localización precisa ni los titulares de las estatuas mandadas poner mmm, más que por los estados de Flandes por la regente María de Hungría. En todo caso, las esculturas fueron desmanteladas del Palacio Real de Bruselas y vinieron a España junto con sus comitentes y propietarios, el emperador y su hermana, exceptuando los bustos de Fernando I y su hijo Maximiliano II, cuyo paradero, si es que finalmente la realizó Leone, no es, no, nos es desconocido actualmente. También fue transportada a nuestro país el busto de Leonor, que están ustedes contemplando ahí, la hermana de, de María de Hungría, naturalmente de Carlos V, viuda, como saben ustedes, de Francisco I, Busto que figuró en la Testamentaría de María de Hungría hecha en Valladolid en 1558, pero este no fue realizado por Leone, como asegura Vasari, sino por el escultor flamenco Jacques Dubreuc. También se encuentra actualmente en el Museo del Prado, aunque no expuesto, o si está expuesto, está en las escaleras, si no me equivoco, de subida al salón de actos. El escritor italiano afirma que este lote de figuras y bultos fueron embarcados unos con destino, como digo a Granada, y otros al Palacio Real de Madrid, entiéndase el Alcázar. Villalta, que lo vio en el taller de Pompeo antes de 1590, opinaba que Felipe II pensaba destinar unas esculturas al mausoleo del Escorial y otras al Alcázar de Toledo. ¿Acaso pensando habilitar en este último un salón de reyes, ...como el que existía en el Alcázar de Segovia... solo que no de pintura sino de escultura... ...efectivamente este eh, Salón de Reyes del Alcázar... ...con pinturas de, de Hernando de Ávila... ...se conserva perfectamente... ...fueron añadidas algunas figuras por de Felipe II... ...a los reyes ya pintados... ...y es posible que Felipe II quisiese hacer... ...también un Salón de Reyes en el Alcázar... ...no de Segovia sino de Toledo... ...pero no con pinturas sino con esculturas... Pero, como digo, todos son sospechas, todas son suposiciones, un poquito para tratar, como digo, de, de justificar eh, este, esta falta, la, la existencia de esas figuras, finalmente, en, en, en los sótanos del alcázar y la aparentemente apatía de Felipe II por las esculturas. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Felipe II murió sin haber señalado a sus esculturas un emplazamiento definitivo en alguno de los lugares señalados? ¿Fue por apatía o indiferencia, como a veces se ha señalado? No lo creo. Siempre se podrá aducir como justificante las múltiples ocupaciones de Estado que le abrumaron especialmente en los últimos años de su vida, a las que habría que añadir su creciente deterioro físico. Además, muchos de sus palacios y residencias, y creo que esto es lo más importante, sobre todo el Alcázar de Madrid, se encontraban aún en proceso de transformación y muy, y muy lejos de adquirir su configuración interior definitiva. Y ya sabemos que el monarca era excesivamente lento y premioso en tomar determinaciones y decisiones sobre cualquier tipo de asunto, particularmente en los últimos lustros de su reinado. Pero hay además otros motivos que podrían explicar tan insólito hecho? Parece que estoy mareando la perdiz, pero es que yo me he planteado muy seriamente este problema. Como he leído tantas veces por autores muy reputados que Felipe II no tenía interés por la escultura, pues trato de demostrar que sí lo tenía. Felipe II, aun consciente de su extraordinario poder y dignidad como monarca del mayor imperio que entonces existía sobre la Tierra, era extraordinariamente discreto y modesto. Recuerden las palabras de Leone sobre la estatua del emperador, alabando también la modestia del padre de Felipe II. No fomentó nunca el culto a su persona, como lo estaban haciendo su contemporánea Isabel de Inglaterra y otros monarcas, o como lo haría a mayor escala todavía, posteriormente Luis XIV de Francia. Una de las cualidades distintivas de la corte filipina fue su ausencia de lisonja. Cuando un clérigo empezó una entrevista elogiando al rey, elogiando a Felipe II, este cortó inmediatamente su discurso y le dijo, padre, dexaz esto y decid el negocio a que venís. Otro síntoma de su oposición al culto de la personalidad fue el que impidiese cualquier intento de escribir su biografía. Existe biografías posteriores, los hechos y dichos de Felipe II, de Porreño, etcétera, etcétera. Pero en su vida, en vida, impidió todo intento de escribir su propia biografía o que le escribiesen su biografía. El mencionado don Diego Villalta ponderaba igualmente su total falta de orgullo personal y comentaba cómo en la gigantesca fábrica del Escorial no era posible encontrar ni una sola inscripción alusiva a quien había pagado semejante obra, tan gigantesca obra. Ahora bien, la exhibición pública de una estatua era considerada como uno de los signos más representativos de orgullo de la persona que la estatua representaba. Villalta, haciéndose eco seguramente de la mentalidad contrarreformista del momento, lo manifiesta paladinamente. Pero nuestros príncipes y reyes, como tan católicos, han huido siempre y desechado esta manera de honra y vanidad por no imitar a la gentilidad. Y así han puesto sus bultos y figuras en sepulcros y capillas reales de templos y en otros lugares particulares, pero nunca en público. El ideólogo más perspicaz de la contrarreforma, el cardenal Gabriele Palleotti, se cuestionaba en su discurso en torno al en su discurso en torno a las imágenes, sagradas y profanas, si era lícito que un príncipe cristiano mandase erigir su propia estatua, lo que sería signo intolerable de vanidad y orgullo, y solamente le parecía permisible si se cumplían una serie de condiciones. A saber, que el que ordenase erigir la imagen no fuese el príncipe mismo, sino el pueblo a través de sus legítimos representantes, y no en señal de adulación a la persona concreta sino para honrar las virtudes y cualidades propias de la institución que encarnaba. Pienso, por lo tanto, que estas ideas muy características de la contrarreforma también pues, pudieron pesar en el ánimo de Felipe II para no acabar colocando estas esculturas, al menos en un lugar público. Las dos diapositivas siguientes. La repugnancia de Felipe II hacia sus retratos de escultura explicable, ¿acaso, acaso por estos últimos motivos se manifestó en que personalmente no volvió a encargar ninguno suyo después de los que a él y a su familia había hecho en Milán Leone Leoni. Así, el busto de plata policromada que están ustedes contemplando del Museo de Viena, atribuido a Pompeo, es posible que lo encargase su hermana, la princesa Doña Juana, en 1564, acaso como exvoto destinado al santuario de Atocha el que están ustedes contemplando a su derecha que es el retrato de busto de mármol atribuido a Leone Leoni realmente hoy no sabemos ni su procedencia ni de dónde vino ni para qué estaba destinado ni incluso si es de Leone Leoni como sea o de Pompeo Leoni como hasta ahora ha sido la atribución más bien el eh, tremendo pulimento de esta estatua y por ejemplo si comparamos ...la armadura con la cantidad de pormenores alegóricos... ...de las otras esculturas de Leone y Pompeo Leoni... ...no parece que efectivamente sea esta estatua de Pompeo Leoni... ...ese busto, retrato de busto de Felipe II... ...sino más bien de origen genovés. Las dos diapositivas siguientes. De la cabeza de la bastroso europeana de jaspe gris... ...que se encuentra actualmente en el Museo Municipal... Se puede fechar hacia 1575, pero no es de Pompeo, sino de Juan Bautista, Bonanome, Antonio Sormano, u otro de los artistas italianos que trabajaron para el monarca. En todo caso, no la mandó a hacer él, sino que pertenecía a la colección de Don Diego Hurtado de Mendoza, a cuya muerte pasó a posesión del soberano. Finalmente, el busto de bronce del Prado, que ven ustedes a su derecha, es de procedencia desconocida, como... Ya indiqué también del de mármol, atribuido a Pompeo. Atribuido actualmente al escultor flamenco Jacob John Gelling, del que ya hablamos, puede datarse de hacia 1571 por su similitud estilística con el busto del duque de Alba, que tuve ocasión de proyectar anteriormente, de la Free Collection de Nueva York. Y acaso fue encargado por este o por el cardenal Gran Vela, pero repito que o nunca, en todo caso, por el propio monarca Felipe II. Si los retratos de escultura de sí mismo y de su familia podían parecer a Felipe II fríos, distantes, pomposos y acaso tocados del estigma de la vanidad y la lisonja, las dos diapositivas siguientes. No parece haber acontecido lo mismo con los retratos acuñados en los anversos de las medallas, estas eran encargadas primordialmente para que al contemplarlas evocaran de inmediato el recuerdo nostálgico de la persona, de la familia, ausente o ya difunta. La medalla, mucho más que el retrato, esculpido de considerables dimensiones y colmado de alegorías y símbolos, era un objeto pequeño, palpable, que se podía manejar con los dedos, que permitía su contemplación desde una distancia mínima, y transpiraba un aire de intimidad familiar y doméstica que no poseía la imponente escultura de cuerpo entero. Ya el emperador Carlos V, cuando se retiró a Yuste en 1556, se llevó consigo un medallero integrado por los retratos de sus seres más íntimos y queridos. Consistía el medallero en un tablero o armario de madera con puertas de dos batientes que se abrían por delante y por detrás y permitían ver las medallas por el anverso y por el reverso. Felipe II heredó este medallero de su padre, pues el inventario de sus bienes lo detalla con las mismas palabras que aquel. Debió tenerlo a mano en sus habitaciones del Alcázar de Madrid y desde allí sabemos que lo trasladó a sus aposentos del Escorial, donde lo describe el mencionado inventario. El orden de las medallas era el siguiente, me refiero al de Felipe II, que varió un poco el de su padre. Arriba estaban emparejadas la del emperador y la emperatriz, que están ustedes contemplando aquí, o estas o algunas parecidas. ¿no? Cinceladas las dos por Leone Leoni, en el reverso de esta, que están ustedes contemplando aquí, parece que estas medallas, concretamente, no quiero alargarme demasiado, eh, concretamente la del emperador, fueron aculladas con motivo de la, la batalla de Mühlberg. Y precisamente por eso en el reverso aparece la caída de los gigantes del Olimpo, posiblemente alusiva a la victoria sobre los protestantes y eh, también por la leyenda o la divisa que lleva eh, Dicite eh, eh, no recuerdo ahora exactamente, pero vamos, hace alusión indudablemente a eso, pero no estoy ahora tratando como digo de la iconografía de las medallas sino de este aspecto realmente tan absolutamente familiar que tenían las medallas tanto para el emperador como para su hijo, las dos siguientes en una segunda fila Estaban las otras del emperador, seguramente también de León y la del propio Felipe. Omito poner más medallas por falta de tiempo. Y de sus cuatro esposas, me refiero de las esposas de Felipe II, no figuraba sino María Tudor, que están ustedes contemplando a la derecha, en medalla realizada por otro fabuloso escultor y medallista al servicio de Felipe II, que es Jacopo da Trezzo. En cambio, estaban presentes sus dos hermanas, Doña Juana y Doña María, emperatriz de Austria, Doña Juana, princesa de Portugal. Estas dos últimas medallas también eh, realizadas o fabricadas o, o trabajadas por Trezzo. Como aseguraba Don Diego Villalta, la tradición española había puesto siempre mayor énfasis en las estatuas funerarias que en los retratos de escultura en razón de que aquellas poseían una condición semi-religiosa, por encontrarse las tumbas en el sagrado de las iglesias, mientras que los otros, las otras estatuas transpiraban un clima secular y casi pagano. Desde luego, Felipe II, tan aparentemente apático hacia los retratos de escultura propios y de sus antepasados, dio muestras de una febril actividad en la erección de los mausoleos del emperador y del suyo propio en la cabecera de la Basílica del Escorial. Como es sabido, se encargó de esta tarea, las dos diapositivas siguientes, Pompeo Leoni, ayudado por un largo equipo de fundidores y broncistas traídos de Milán, que luego enumeraré, si hay tiempo, como eventualmente también por Juan de Arfe. Puesto que el rey era consciente de que la obra... Comenzada en 1590, me refiero a los panteones. Aquí están ustedes contemplando efectivamente el grabado del sumario de las estampas de Juan de Herrera, donde aparecen efectivamente vinculados al retablo y a la custodia, como veremos, los panteones de eh, Carlos V y Felipe II. Todo ello se comenzó por P Pompeo León y su equipo ya en el año 90. Felipe II fallecería en 98 y estaba muy enfermo y no pensaba ...ver en vida terminados estos panteones. Entonces, dado el interés que tenía precisamente por estos panteones... ...por estas esculturas funerarias, según dice eh, Villalta, ...hizo que se realizasen unos moldes de escayola pintados y dorados en 1593... ...y que se pusiesen en el lugar de las estatuas definitivas para calibrar su efecto... Este insólito proceder de Felipe II, del que nos han llegado testimonios gráficos de Jean Lermit, que es el que están ustedes viendo ahí, a su derecha, y de Pantoja de la Cruz, en dos cuadros en Grisalla, que se encuentran actualmente en los museos del Escorial, demuestra el apasionado interés puesto en el proyecto de los sepulcros. Como referentes de estos dos grupos de figuras orantes, que veremos enseguida en pantalla, se han propuesto varias hipótesis, las dos diapositivas siguientes. Desde luego, el más inmediato fue el mausoleo de la princesa Doña Juana de la, en las Descalzas Reales, realizado por el propio Pompeo a partir de 1572. Como prototipo más remoto, se han señalado las vidrieras de la Capilla del Sacramento de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, que conocieron sin duda tanto Felipe II como Pompeo Leoni. La única conservada, realizada en 1537, que es esta que están ustedes contemplando aquí, según cartón de Bernard van Orley, muestra al emperador Carlos V arrodillado ante un reclinatorio y acompañado por la emperatriz Isabel, también en actitud orante y mirando hacia el altar del Santísimo Sacramento, puesto que efectivamente era una capilla de dedicada al culto y a la exposición del Santísimo Sacramento. La vidriera, que luego se hizo con Felipe II, también arrodillado y mirando en dirección al altar del Santísimo, fue destruida, eh, como saben ustedes, cuando efectivamente, con motivo de la rebelión, o la primera rebelión de Flandes, los hugonotes entraron en Bruselas y destruyeron estatuas, destruyeron vidrieras, destruyeron pinturas, con ese afán característico iconoclasta de los calvinistas. Y particularmente la del rey Felipe II. Carlos V... Las diapositivas siguientes. Había ordenado en el testamento otorgado en Yuste... ...que sobre su entierro se levantase un retablo de mármoles y alabastro... ...a cuyos lados se colocasen la, su estatua y la de la emperatriz... ...mirando hacia el tabernáculo eucarístico... ...exactamente igual que en la capilla de Bruselas. Estatuas en que estuviesen representados envueltos en sus mortajas... Como, ...y con los pies desnudos... ...tal como aparecen en el lienzo de Tiziano, la gloria que el emperador había llevado consigo al monasterio extremeño y que había de presidir ese retablo. ¿no? Pero fíjense ustedes que mmm, era un retablo yuste de alabastro con la, el cuadro de Tiziano, pero debajo un tabernáculo eucaristo, eucarístico hacia el que dirigirían sus miradas las estatuas orantes en un lado del emperador y en otro lado de la emperatriz. A su hijo no le pareció decoroso que figurasen en el escorial de aquella manera, concretamente con los pies desnudos y <coughs> las mortajas, como en el cuadro de Tiziano, pero sí recogió la idea fundamental, ya presente, como digo, en la comentada capilla de Bruselas, de las figuras orantes en dirección al tabernáculo del Santísimo Sacramento. Este tabernáculo, que están ustedes contemplando a su derecha, fabricado de riquísimos materiales por Jacopo da Trezzo, es la pieza clave del retablo de la Basílica Escurialense, como ya lo reconocía el padre José de Sigüenza, que llega a decir que no solamente la Basílica, todo el monasterio estaba construido, orientado y dirigido hacia el tabernáculo del Santísimo Sacramento. Las dos diapositivas siguientes. Y efectivamente, este tabernáculo está absolutamente magnificado, puesto que detrás, efectivamente, existe un camarín, ...que indudablemente fue concebido o por idea del propio Felipe II... ...o, o quizá quizá mejor por idea de eh, Arias Montano como el Sancta, Sanctorum... ...de la Basílica Escurialense. Y efectivamente las pinturas que no sé si les mostraría el profesor Pérez Sánchez... ...de Pellegrino Tibaldi, de este camarín que, que está en este reducidísimo espacio... ...y donde hay prefiguraciones eucarísticas del Antiguo Testamento... ...aparecen flanqueando el tabernáculo expositorio eucarístico... Dos querubines con las alas desplegadas. Pues bien, en el Santa Santorum del Templo de Jerusalén, y esto lo sabía perfectamente Arias Montano, que había escrito un opúsculo sobre el templo y el arca de la Alianza, este arca de la Alianza del Antiguo Testamento, que se conservaba en el Santa Santorum del, del Templo de Jerusalén, llevaba en su cubierta dos querubines con las alas que guarecían precisamente el arca. Y creo que la idea es clarísima en el camarín, ¿no? las dos diapositivas siguientes. Las estatuas del emperador y de su hijo, acompañadas de sus respectivas familias, se encuentran arrodilladas a la misma altura del tabernáculo, con los cuerpos y rostros dirigidos hacia él, en actitud que acertadamente definió Leo Bruns en ad de adoración perpetua. Carlos está acompañado… Bueno, creo que las diapositivas, ya lo he dicho, se ve muy claramente, eh, los cenotafios están exactamente a la misma altura del tabernáculo y las figuras están levemente ladeadas, precisamente para dirigir su mirada hacia el, el tabernáculo eucarístico en esta actitud de, de adoración perpetua. Las dos diapositivas siguientes lo vamos ahora a ver más en detalle. Carlos está acompañado por su esposa Isabel, por sus hermanas Leonor y María y por, por su hija mayor, la emperatriz María. Para las figuras del emperador, de la emperatriz Isabel y de la reina María de Hungría, creo que Pompeo tomó como modelos los retratos hechos anteriormente por su padre Leone y que, como dijimos, se encontraban, también, se encontraban todavía depositados en su taller y que, y que, de alguna manera, justificaría la permanencia en ese taller como modelos para hacer, precisamente, las estatuas funerarias definitivas del escorial. En esta diapositiva de detalle pueden ustedes ver el cincelado minuciosísimo con que está realizado el manto del emperador. ¿no? Si bien parecen inspiradas en retratos de pintura de los que no podemos hablar aquí, las dos diapositivas siguientes. Bien, este es eh, un magnífico dibujo atribuido a Leone Leoni, precisamente el modelo de la estatua orante de Felipe II. que Como saben ustedes, tiene también un manto que se puede desmontar y que además lleva aplicaciones de esmalte. ¿no? Y este es un detalle de su última esposa, eh, como he indicado, pero las dos diapositivas siguientes... Decía que posiblemente para don Carlos, para eh, las tres esposas aquí representadas, María de Portugal, Isabel de valois y Ana de Austria, que es la que acabamos de ver, pues debió de inspirarse Pompeo leoni en retratos. Concretamente el rostro del rey prudente, que está contemplando ahí, aparece consumido, con los ojos hundidos, grandes ojeras, nariz afilada y calvicie muy pronunciada, como en el retrato de la biblioteca del escorial, atribuido, actual, atribuido por la gran especialista de esta materia, que es María Cuche, a Alonso Sánchez Coello y no a Juan Pantoja de la Cruz, como se ha venido repitiendo eh, tantas veces. Bastaría este rasgo para demostrar que la intención de Pompeo Leoni fue, no la de representar a Carlos y Felipe totalmente, fue idealizados, sumidos en la intemporalidad de la gloria, sino asentados todavía en la realidad del presente y en acto de adorar ...al Santísimo Sacramento. Sin embargo, sería fácil intentar, las diapositivas siguientes... ...aplicar a los cenotafios escurialenses... ...la teoría de los dos cuerpos del rey... ...brillantemente expuesta por Ernesto Kantorovich. Esta costumbre funeraria anglofrancesa ...nunca fue practicada por la tradición de la Casa Real Española. Según ella, mientras los cuerpos mortales de los monarcas... ...se corrompen abajo en el Panteón... Sus figuras esculpidas arriba en los cenotafios representan la cualidad jurídica e intemporal de la monarquía, cuya institución perdura pese a la mortalidad de sus detentores. Pero, como digo, no creo que esa teoría, que, por ejemplo, Panofsky en su magnífico libro sobre escultura funeraria aplica también al escorial, eh, poniendo o aduciendo como ejemplos concretamente eh, el caso francés de los sepulcros de Francisco eh, I y sobre todo de Enrique II y Catalina de Médicis en Saint-Denis, que están ustedes contemplando aquí. Efectivamente, en Francia está la tradición, como en Inglaterra, de representar los cuerpos mortales, con un realismo eh, casi repugnante y fétido, y luego la... ...los cuerpos, eh, diríamos, inmortales, la cualidad jurídica intemporal de la monarquía en la parte de arriba. Que esto se pueda aplicar al escorial, es decir, eh, diríamos, la cualidad jurídica inmortal de la monarquía... ...que no perece, a pesar de que sus detentores temporales eh, fallezcan, estaría representada, según esta teoría efectivamente por las estatuas de los cenotafios y en cambio abajo estarían efectivamente los cuerpos corrompientes en el panteón, pero en el panteón del escorial no están representados en el acto de corromperse como en la escultura contemporánea anglo-francesa bien, yo no sé si ya me he pasado de tiempo todavía tendría que hablar para no acumular materia para la siguiente conferencia y voy a intentar resumir lo más posible del de retablo por lo tanto, tendríamos que retroceder las dos diapositivas siguientes, y voy a ser muy breve, para ocuparme del retablo de la Basílica, realizado entre 1579 y 1590, antes que los mausoleos. Pero he preferido hablar antes de los mausoleos porque tienen relación con el retrato, que es de lo que ha venido fundamentalmente tratando la conferencia. Lo mismo que respecto de estos, de los cenotafios, Felipe... Segundo, no, estuvo, na, no anduvo nada apático ni indiferente, sino absolutamente preocupado porque sus quince esculturas fuesen devotas y, además, alcanzasen la cumbre de la perfección. El contrato se firmó en enero de 1579 con Pompeo Leoni y Jacopo d'Atrezzo, escultores de su majestad, y Giovanni Battista Comane, cantero que se ocuparía de, eh, de las molduras de jaspe y bronce del de retablo. ...este último habría de montar, como digo, todo lo correspondiente a esos pormenores arquitectónicos... ...bajo la supervisión del presbítero y arquitecto Juan de Valencia. Trezzo se ocuparía del tabernáculo, del que ya se ha hecho mención, y Pompeo de las quince esculturas de bronce. Cuatro en el primer cuerpo de los doctores de la Iglesia Latina, cuatro en el segundo cuerpo de eh, los cuatro evangelistas dos en el tercer cuerpo de San Andrés y Santiago Apóstol, y finalmente en el ático el Calvario, en la Espina, y en las estatuas de San Pedro y San Pablo. Como verán ustedes, pues el programa iconográfico, por así decirlo, pues es bastante habitual y corriente en los retablos españoles, y de ahí que no podamos hablar de ninguna genialidad. ...por lo menos desde ese punto de vista icónico. Lo que podría acaso extrañar es la presencia no de San Pedro y San Pablo... ...que están colocados en lugar relevante junto al Calvario... ...y que son, por así decirlo, los representantes del apostolado entero... ...ya que no se podían poner a los doce apóstoles... ...sino en la, la elección para ser colocados en el tercer cuerpo de San Andrés y Santiago. Pero es fácilmente explicable teniendo en cuenta que es el retablo... ...de una iglesia de la Casa Real Española y que Felipe II era también duque de Borgoña. Por lo tanto, está Santiago Apóstol como patrono de España y patrono de la orden militar de Santiago, la más importante de las órdenes militares españolas, y San Andrés, patrono de, de Borgoña y también tutor de la orden del Toisón de Oro. Bien, las dos diapositivas siguientes. Felipe II insistió varias veces en que las estatuas habían de ser de gran devoción. ...estamos en la época final de la vida de Felipe II... que se ha hecho tremendamente piadoso... ...y sigue al pie de la letra las recomendaciones del concilio de Trento. Y que fuesen especialmente devotas las del Calvario. Además, siguiendo la tradición hispana de acentuar el realismo por todos los medios... ...aunque habían de fundirse en bronce dorado al fuego... ...es decir, a la italiana, no a la española... ...los rostros y manos irían policromados... ...imitando las carnaciones reales. Esto último no fue posible por razones técnicas... ...y las figuras acabaron todas... Eh, ...pues eh, doradas al fuego. Para que las imágenes resultaran... ...a gusto personal del monarca... ...este exigió de Leone... ...que antes de marcarse para Milán... ...donde se realizaría la dificultosa operación... ...de fundirlas en bronce... ...en el taller de su padre Leone, todavía vivo... ...hiciese por duplicado dibujos preparatorios... ...y modelos de arcilla... ...de todas y cada una de ellas, de suerte que con una copia se quedase el monarca y la otra la llevase Pompeo consigo a su ciudad natal, es decir, a Milán. Así lo hizo el escultor, mereciendo la aprobación del rey. Pero a fin de que ni él ni su padre se apartasen, me refiero a Leone, se apartasen de los modelos aprobados por él, combinó a su gobernador en Milán a que visitase continuamente el taller y le diese cuenta paso a paso de los trabajos. Dos de los dibujos preparatorios uno de ellos lo están ustedes viendo, referidos a la Virgen y a San Juan, el de San Juan lo veremos después, se han conservado en el Museo de los Oficios de Florencia. Pompeo quedó particularmente satisfecho del Grupo del Calvario por haberse acomodado los deseos del rey de que sus tres figuras fuesen sumamente devotas. Así, escribiendo en 1588 a Juan de Ibarra, uno de los secretarios del rey que llevaba los asuntos del retablo, le decía «Pues bendito nuestro señor, tengo vaciado el San Juan que aunque es figura muy trabajosa, hecha con gran arte y muy vivas demostraciones de dolor, torciéndose toda, me ha salido muy bien. Pueden ustedes comparar el dibujo preparatorio, desgraciadamente los modelos en arcilla, los pequeños y los vaciados para el bronce no se han conservado, y el original en bronce de 2,50 metros de altura. Las dos diapositivas siguientes. De, de, del Crucifijo, dijo que era la mejor cosa que se pueda imaginar, y me, y me atrevo a decir esto por ser común opinión en toda Italia, y así vienen a ver de, lo vienen a ver de muchas partes, como vuestra merced oirá y dirá cuando lo vea, escribiendo siempre a Juan de Ibarra. También, finalmente, de la Virgen y de San Juan se expresaba... Mmm, de la siguiente manera, escribiendo a Ibarra. La Nuestra Señora y San Juan son las más devotas y artísticas de, cuantos, de cuantas he hecho en mi vida. Y así el Duque de Mantua y otros muchos inteligentes las han venido a ver mmm, por gran maravilla. Hay un acontecimiento que subraya la especial relación afectiva que Felipe II... Eh, mantuvo con el eh, grupo de esculturas del Calvario que estamos contemplando. La cruz de madera, que están ustedes contemplando, de la que depende el cruz, que es enorme para encajarla, hubo de romper el frontón de la hornacina, cosa que no se explicaría en el, el estilo tan clásico de Juan de Herrera, que es el diseño el que diseñó el retablo. pues eh, Esa cruz fue hecha con una madera de las indias orientales procedente del palo mayor, ...de un galeón portugués, el llamado Cinco Llagas... ...que el monarca encontró en el puerto de Lisboa... ...cuando conquistó Portugal en 1581... ...pues bien, de la madera que sobró de fabricar la cruz... ...dispuso que se hiciese su propio ataúd... ...que tuvo delante de sus ojos durante su agonía... ...en el otoño de 1598. En fin, las, dos diap las diapositivas siguientes a toda velocidad... ...las quince figuras de bronce doradas al fuego... Una vez acabadas, fueron transportadas en 1590 desde Milán a España, vía Génova y Barcelona. Felipe II asistió a su colocación en el retablo, demostrando así su interés personal. Para instalar la más las, las más grandes, que son las del último piso, como digo, de 250 metros, se colgó de lado a lado del presbiterio un andamio muy fuerte, como nos lo dice el padre Sugüenza, con dos tornos o cabrestantes sujeto a las cornisas. Como asegura el propio Sigüenza del monarca, a pesar de que estaba aquejado y quebrantado por la gota y que le costaba horrores caminar y no digamos nada subir, subió algunas veces allí con sus hijos para dar su voto y parecer en el asiento de ellas. Cuando subía la figura de San Juan, se empezó a deshilachar la maroma de uno de los tornos, bajándosela entonces poco a poco con el poco cordaje que quedaba. Sin que se rompiese lo que se tuvo por milagro. Todos estos son anécdotas que cuenta el padre Sigüenza. Leone Leoni contrató, eh, contra lo que pensó Eugenio Plon, que es efectivamente el gran biógrafo de los Leones, pues atribuyó todas estas estatuas, aquí son los dos de los evangelistas, San Marcos y San Mateo, pensó que eran realmente de su padre Leone Leoni, pero realmente la correspondencia. Eh, ...indica que el padre ayudó más bien la fundición del bronce... ...pero ya estaba tan cascado que el año 84 no ayudaba nada... ...de modo que realmente se pueden considerar todas ellas de Pompeo... ...pero como realmente tenía que hacer y fundir 15 estatuas... Eh, ...buscó escultores en Milán... ...y al no encontrarlos allí acudió nada menos que a Florencia, a Roma... ...incluso envió un emisario especial para encontrarlos en los Países Bajos... ...y, y concretamente en Amberes, en fin... Eh, le ayudaron, por lo tanto, un grupo de escultores de cinco y otros mmm, teloneros, diríamos, que le ayudaron, eh, los cuales se trasladaron con él, eh, con Pompeo, cuando regresó con las esculturas desde Milán a, al Escorial y también le ayudaron en la confección de los cenotafios. Quizá lo más interesante, más Modernamente, por lo menos para los especialistas de la escultura, es de que también fue contratado por dos años un magnífico artista, porque los demás, eh, no digo que no sean eh, escultores eh, interesantes, pero Francesco Brambilla o Cesare Villa o Vilami Mercato, etc., son poco conocidos. En cambio, Adrián de Vries, este personaje nacido concretamente en eh, La Haya, era por lo tanto holandés, había venido a estudiar con Giovanni Boloña, con Juan de Bolonia, a Florencia y desde ahí fue contratado para ayudar y efectivamente a él se atribuye las diapositivas siguientes, y con esto ya termino y no quiero abusar de su paciencia, algunas de las figuras, concretamente las de San Andrés y Santiago Apóstol. Esta es la de Santiago, efectivamente, debida al cincel de este magnífico artista Adrián de Bríes, que cuando terminó su contrato con el Pompeo Leoni, marchó a Augsburgo y finalmente se convirtió en el mejor artista al servicio de Rodolfo II, el sobrino de Felipe II. Muchas gracias por su atención.